0: Bienvenidos a El Refugio del Cuervo, podcast presentado por Grupo Interdisciplinario Ecos, con Francisco Monter, Iván Emanuel, Dante Monter, Josafat Flores, Esaú Olvera y detrás de micrófonos Juan Jiménez. Este episodio con el tema... Primer respondiente, un tema muy interesante que tenemos que analizar a fondo en esta situación, porque ya lo veremos a profundidad que es un primer respondiente pero es una de las bases operativas dentro del sistema penal acusatorio y dentro del esclarecimiento de la ley.
1: Bien, eh, es, muy, es muy importante para el ciudadano, aunque primeramente es contemplado pues, desde el ámbito policial, ¿verdad? Se supone que eh, pues el primer respondiente es la primera autoridad que arriba al lugar. Sin embargo, es, es todo un protocolo y una serie de pasos que se tienen que seguir. El ciudadano debería de estar familiarizado con estos en muchas ocasiones para saber qué puede hacer y qué no puede hacer la policía y por lo mismo, por ende, saber eh, cuáles son sus derechos y exigirlos.
0: Aunado a un lado esto, también tenemos que decir que el, el primer respondiente, como ya lo mencionó Francisco anteriormente, tiene su propio protocolo y este protocolo tiene un, una base jurídica, una, una fundamentación, no nada más es así como así que se regule por cuenta propio Dentro de los principales ordenamientos legales nacionales que tenemos está, bueno, obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, eh, la Ley de Policía Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros tantos. Pero los instrumentos internacionales tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre muchos otros más. Aquí una, eh, una pregunta que, que cabe resaltar es ¿Hay alguna duda sobre lo que es un primer respondiente?
2: Bueno, licenciado, a grosso modo, con unas, unas palabras más coloquiales ¿Qué es primer respondiente?
0: Si nos vamos a un término más sencillo, a lo mejor, o menos coloquial Podemos decir que cuando hay una, un hecho que la ley puede eh, tipificar como un delito O una ruptura de la esfera jurídica, dejémoslo en un delito, es la, la primera autoridad eh, que tiene funciones específicas para actuar dentro de, ese, de, de esa situación. El Estado le otorga ciertos derechos o ciertas prerrogativas para que interactúe con las personas que intervinieron en ese hecho delictivo.
1: Así es, y eh, esto también eh, conlleva que una de las pues, primeras acciones que realiza el primer respondiente Es recibir la noticia criminal Es recibir la denuncia Esto eh, pues indica Que con que sea policía De cualquier nivel de gobierno eh, Así vaya en sus días de descanso o este Se esté trasladando algún servicio No sé eh, La persona que esté en ese momento en el lugar eh, Tiene la obligación De recibirle la noticia Al ciudadano Y en consecuencia a acudir al lugar para tomar conocimiento de, del hecho
0: ¿Cómo lo podemos ejemplificar de una manera para que se nos sea más entendido? Digamos que hay un robo eh, un robo muy sencillo a, a una tienda, a unos abarrotes y por casualidad por destino, por lo que le quieran llamar va pasando una patrulla entonces el dueño de la tienda para la patrulla, para el, a los patrulleros y les informa que un individuo de tales características eh, acaba de robar en su tienda, entonces ellos son los que las primeras personas que están recibiendo la noticia criminal obviamente ya habrá actuaciones que tengan que hacer, habrá personas una que se tome, quede para tomar, hacer el acta eh, informativa que es conocida como el informe policial homologado.
1: el IPH,
0: así es el IPH, mientras que los otros si es posible van a hacer la persecución ahí estaríamos entrando en un tema de flagrancia básicamente.
2: Aquí una pregunta por ejemplo, nos acaba de decir que cualquier policía Normalmente, eh, los ciudadanos normales entran todos los policías. Por ejemplo, uno ve una, un bancario y dice: No, no, ellos nada más sirven para cuidar bancos y ya. Ellos también participan.
1: Así es. De hecho, eh, eh, aquí en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, eh, pues la policía industrial bancaria tiene el servicio de seguridad y llegan a ocurrir hechos de, de tránsito, accidentes. Y se ha dado el caso de que, bueno, el primero que está ahí es el policía bancario, es el que toma conocimiento Y a veces llega, pues, la Guardia Nacional, Policía Estatal Pero ellos llegan a brindarle apoyo al oficial En realidad, en ese momento, si es un policía bancario el que está ahí, pues tendrá este, la obligación de tomar conocimiento A veces incluso el ciudadano, pues dice, no, mejor que tome conocimiento el federal o el estatal Por considerar que son como de mayor jerarquía pero en esta situación el protocolo no, no maneja jerarquías, únicamente autoridad con facultades de policía. Y si se le denomina así como policía, sea de la que sea, pues el que tenga la mala suerte en ese momento de estar ahí en, en ese lugar tendrá que este, realizar todas las acciones. Lo cual es importante porque, tú preguntaron, porque los policías deben de estar capacitados, deben tener una, una capacitación pues de varias horitas en el tema de primer respondiente porque son varias acciones eh, las cuales tiene que, que realizar, entre ellas pues eh, eh, si es un hecho pues donde ha habido algún fallecimiento en fin, él tendrá que realizar un acordonamiento él, él tendrá que proteger el lugar hasta que arriben este, los peritos eh, incluso pues ya no necesita arribar el ministerio público antes eh, se estilaba en el antiguo sistema eh, que tenía que llegar el MP eh, ahora ya no, ahora el policía tiene que armar el show él solito ¿verdad? comenzar a, a proteger el lugar e incluso pues si se encuentra todavía el presunto pues tendrá que realizar la, la detención en ese, en ese momento porque antes incluso se estilaba de que eh, se hacía como cambio a lo mejor intervenía el bancario pero después llegaba el municipal y el municipal o el estatal eh, tomaban cartas en el asunto y el bancario pues hacia un lado ¿verdad? actualmente tiene que darle fin hasta lo que es el juicio oral.
2: Como tal, Francisco, todo esto es parte del primer respondiente.
1: Así es. Sí. Sí, adelante. Yo tengo una duda.
0: Sí. Eso es en teoría lo que el policía o la persona debería de, de brindarme. Porque quiero suponer que este proceso es tardado y que hoy lleva como tal una responsabilidad que en ocasiones los policías tratan de evitar ¿Qué pasa si la persona con las facultades no quiere brindarme eso, porque es complicado, porque es tardado, porque está su subidas de descanso.
1: Estaríamos hablando de, ya de un delito de omisión de auxilio por parte de la autoridad y de una violación a un derecho humano, porque la persona, el ciudadano de a pie, tiene derecho a recibir justicia. Y entonces, si el policía por X causa se niega, este, no, dice, es que tengo prisa, es que ya voy franco, en fin, y se niega a dar el apoyo y hay posibilidad de tomar datos de patrulla o en fin también eso pues, nos sí pasa en nosotros como de
2: salud y por ejemplo eso pasa en medicina y en enfermería que, si, por ejemplo yo salgo del hospital y voy con mi uniforme y veo cómo pasa un accidente yo estoy obligado si está dentro de mis capacidades atender y si no lo hago igual es un delito porque estoy haciendo omisión de, del apoyo en, en el riesgo entonces, por, por ejemplo, mucha mucha gente cuando uno es estudiante te dice: No, cuando te vayas a tus prácticas saliendo, quítate el uniforme. Porque en el momento no saben si eres estudiante o ya eres un licenciado que está trabajando. Y eso este es parte, igual, no sé si es igual parte del primer respondiente de la, de la emergencia.
1: Sí, efectivamente. Incluso, bueno, es una recomendación que a los elementos de seguridad se les hacen, que, este, pues bueno incluso hasta por su propia seguridad que saliendo de su trabajo de su servicio pues eh, no andan uniformados y si andan uniformados tienen que tener la, la, la inteligencia de que si sucede algo y ellos están en ese momento en el lugar y eso es un problema muy a, cotidiano a porque intervenir. ya
0: lo dijo Francisco anteriormente y tiene toda la razón del mundo uno de los problemas que estamos enfrentando en México es la falta de capacitación que se les ha dado a un grupo muy elevado de números policíacos. De hecho, esa falta de capacitación y esa irresponsabilidad que han tenido algunas autoridades con estos elementos es lo que ha orillado de cuando entra el nuevo sistema penal acusatorio fue lo que orilló a que viniera esta ola de el nuevo sistema no sirve, se están escapando, están dejando ir a los, a los eh, delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos son la primera reacción que se tiene el Estado con un elemento criminal, con un delito. Si no están bien capacitados desde el momento incluso del uso de la fuerza para detener o para someter a un individuo. Eh, hemos tenido muchas muchos, eh, noticias acerca del uso excesivo de fuerza, que ha incluso acabado en muerte de personas, que ha incluso acabado en lesiones. Entonces, bueno es un tema que aún en este tiempo que ya tenemos un tiempo con el sistema eh, penitenciario y con el sistema acusatorio nuevo eh, todavía no hemos llegado a perfeccionar, todavía nos falta mucho, pero es un, es un trabajo en conjunto, el policía es policía sí, pero también es obligación de la autoridad capacitar y permitir que esas personas ejecuten muy bien su trabajo
1: Sí, incluso bueno, ya hablando de ...cuando el policía toma conocimiento... ...pues hay, eh, pues yo diría dos factores muy importantes... ...primero que nada tiene que tener una capacitación... ...y una sensibilización para saber tratar a la víctima... ...para él debe de saber que tiene la obligación... ...de, de brindar este, alimentación y cobijo a, a la víctima... ...además de un trato humano... ...¿qué quiere decir esto? ...pues que no debe de revictimizar... ...si la persona acaba de ser sujeta de una violación... ...pues no tiene que comenzar a regañarla... A decirle por qué vienes vestida así... ...por qué sales a esta hora... ...o a quién se le ocurre traer tanto dinero... ...sino que el policía en este momento... ...tiene que arrupar a la, a la víctima... ...y este, pues brindarle una cobija... ...un vaso de agua... ...unas galletas, en fin... ...él tiene la obligación... ...de tener todos esos puntos de sensibilidad con la víctima ...y en, en el caso de una intervención... ...de una detención pues él, él debe de tener unos conocimientos eh, jurídicos mínimos. Aunque no es un licenciado en derecho, un policía debería de manejar los conceptos básicos, ¿verdad? Saber qué es la ley, saber, por ejemplo, que para sustentar una detención tiene que conocer mima, mínimamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo menos en sus artículos 146 al 150 debe de saber cómo puede fundamentar una, una detención que bueno, los policías que ya tienen tiempo que ya más o menos saben conocen que tiene que haber este, un señalamiento directo Ajá. tiene que la persona llevar todo lo robado, si fue una persecución una persecución interrumpida sin haberlo perdido de vista, entre otras cosas que maneja el código nacional de agentes penales y además también es importante una vez concretada la, la detención que no se le olvide la lectura de los derechos del de detenido porque eh, eso incluso puede echar a perder una detención. Fue muy conocido el caso de, en el Estado de, de México, cuando el famoso chacal que junto con su pareja secuestraba mujeres y las, las mataba ahí dentro de su casa, pues que se les había olvidado leer de los derechos humanos y iba a salir, ¿por qué? Porque estaban violando el debido proceso. Afortunadamente, por ahí en las filmaciones y la autoridad adujo que sí se los habían leído cuando estaban en el interior. Entonces, hay, hay muchas situaciones que el policía debe de, de, de conocer, puesto que si no lo sabe, pues va a echar a perder este...
2: Pues, bueno, una pregunta. El primer respondiente, para ¿en qué momento empieza y en qué momento termina? Ya que yo sé que luego es, existe una cadena de custodia que sigue todo ese proceso, ¿no? Y ya para llegar hasta... el al punto, no sé si el punto final es el juicio o es el encarcelamiento de tal, ¿no?
0: Bueno, es que el primer respondiente entra desde que tiene en sus oídos la noticia criminal, ya sea por oídas o por vista. Lo que decía Francisco y tiene toda la razón cuando entra este eh, elemento de la flagrancia que, que es inmediatamente después o cuando se está cometiendo un hecho criminal él tiene que llenar eh, el informe policial homologado y esta información la tiene que vertir al Ministerio Público. Ya ahí acaba su primera intervención como tal. La primera, más no la última. ¿Por qué? Porque posteriormente va a ser llamado a juicio para que él eh, básicamente exprese qué supo o qué conoce de esta situación. Obviamente va a vertir la información ante un juez, primero de control y ya después un juez de enjuiciamiento, para, que se, para darle claridad o entendimiento a la autoridad de lo que es lo que está pasando. Entonces, si un proceso se alarga o un proceso lleva todas las etapas, eh, la última participación del policía va a ser hasta la última etapa de juicio oral, en donde va a decir qué sucedió, qué fue lo que hizo, qué elaboró y qué no elaboró. Entonces, desde noticia criminal se puede extender hasta el juicio oral.
1: Así es. Y es muy importante, como lo comentaba, que el policía, pues, eh, sí esté bien, bien empapado de los... Este, principios jurídicos que tiene que manejar porque si bien estamos el día de hoy hablando del protocolo de primer respondiente que conocer pues de actos de molestia saber cómo tiene que realizar la intervención con un, con un ciudadano tiene que conocer de derechos humanos también, e incluso todavía acabo de ver el día de hoy un video de Estado de México de YouTube donde eh, pues en la noche intervienen unos ciudadanos y los ciudadanos pues les dicen bueno, sí oficial, me detengo siempre y cuando usted me diga por qué motivo me está deteniendo. Y eso está dentro de los actos de molestia que el policía los podrá realizar cuando existe sospecha fundada, ¿verdad? Pero tiene que decir el, solicitar el apoyo del ciudadano, es decir, decir, pedirle su cooperación y decir el motivo por el cual lo está deteniendo. En este caso, pues lo que hizo el policía municipal fue darle un balazo en el pie. ¿verdad? Porque Como no se detenía, el policía saca su arma de cargo, el policía municipal le da un balazo en el pie y eso es este, como lo vimos incluso en el Famoso caso de Benito, donde los policías, igual, pues eh, se pasan por el arco del triunfo todas las medidas que tienen que llevar en una situación de intervención y, pues, mueven el cuerpo, le sustraen cosas del lugar de intervención, eh, contaminan todo el lugar, y, pues, eh, eso es, yo creo que también eh, una falta terrible de, de capacitación de, del personal. Que sí, el, el policía me puede tener siempre y cuando. Eh, solicite que yo me detenga, me diga por qué y si se justifica la detención, hacerme la lectura de los derechos de él, el detenido eh, eh, que son nueve derechos principales verdad, que eh, tiene que decirle a la, a la persona, en caso de no seguir estos pasos, pues eh, se puede argumentar, verdad, que se violó el debido proceso sin embargo, este, acá les decía Iván: no me dejara mentir, todavía se llegan a dar casos de que detienen a personas sin que haya una parte acusadora, ¿verdad? Que se avientan hasta dos, tres días detenidos o más, es, sin que exista realmente pues, eh, una causa por el cual, ¿verdad?, esté la persona detenida cuáles a todas luces pues violatorios de
0: de hecho es eh, de un modo humanos. de actuar que ah. se ha estado replicando últimamente en varias ciudades de méxico precisamente en donde fabrican falsos delitos para detenerte esto con la finalidad obviamente de, de un tipo de extorsión no estoy hablando que lo, lo hagan todos los policías porque sería una falacia pero obviamente hay un grupo de personas eh, dentro de los cuerpos policíacos que sí se están dedicando a esa situación lo cual pues obviamente es, es una alerta roja para el estado de derecho que, en el cual vivimos. ¿no? Pero sí, efectivamente, complementando un poquito o añadiendo algo más a lo que dice Francisco, eh, incluso el marco legal nos dice eh, qué niveles de uso de fuerza podemos usar desde la, desde la misma presencia que ya tiene con el uso del uniforme hasta ya la fuerza letal. No nada más es actuar por actuar, hay niveles de intervención que se tienen que llevar a cabo y eso pues eh, es un protocolo, es un manual, ...que lo, lo contempla pues básicamente eh, la legislación mexicana. Que muchas veces no se conoce, a detalle sí, ese es un problema. Entonces podemos decir que los policías ya no nada más, al menos en la actualidad... ...ya no nada más son personas que tienen un uniforme y que están parados en una esquina... ...o ya no deberían ser eso. Son personas que deben estar preparadas ampliamente en el ámbito legal para que se lleve a cabo o que se empiece a accionar este mecanismo de justicia. Lo que dice Francisco también es muy cierto. Eh, hay muchos policías que contaminan la escena de, de, del delito, eh, llegando a, a tocar objetos que fueron utilizados para un delito o, o otras situaciones, y eso impide a los siguientes operadores del sistema, que en este caso podrían ser los peritos, a que lleven a cabo completamente o perfectamente sus operaciones, los actos de investigación necesarios.
1: Sí, algo importante dentro de todo esto igual que sobre todo es que cuando un policía te detiene eh, sea de la jerarquía que sea eh, te tendrá que poner a disposición a la brevedad ya eh, aquello de que te subían a la patrulla y te andaban paseando ahí dos tres horas y que mira que afloja te vas a meter en problemas, eso ya no tendría por qué ser, puesto que si el oficial me detiene, ok, ¿verdad? me detiene me dice el motivo, me lee mis derechos y me tiene que poner a disposición a la brevedad Es decir, el tiempo que se tarde en trasladarme del lugar donde me intervino Hasta que me lleve al, al Ministerio Público En muchas ocasiones, pues, esto no se da de esa manera Por eso es completamente, pues, violatorio del protocolo y de los derechos humanos eh, Puesto que el, el policía me tiene que poner a disposición a la Es que las declaraciones hechas ante eh, pues, policías uniformados carecen de validez. Por lo tanto, el oficial en realidad, si me detiene en flagrancia, como decía el licenciado Iván, pues eh, me pondrá a disposición y ya será en el juicio el juez el que me interrogue. Pero en realidad los policías no... En esta situación cabe
0: señalar que bueno, el doctor Francisco tiene toda la razón del mundo y hay jurisprudencia en la normativa mexicana que habla acerca del plazo razonable. El plazo razonable no es otra cosa que debe haber una concordancia en el tiempo en donde fuiste detenido y puesto a disposición ante la autoridad, que puede variar, porque no es lo mismo que, al menos hablando aquí de Pachuca, que te pongan, eh, que te agarren a lo mejor en el centro de Pachuca, del centro de Pachuca a, a Procu, pues depende de la hora, pero si no hay tráfico, a lo mejor en 20 minutos, 30 minutos ya estás ahí y es un plazo completamente razonable. O a lo mejor si es de más noche, en 20 minutos ya, ya llegas ¿no? Pero si estás en la misma localidad, si estás en, el mismo, en la misma ciudad, no tiene por qué tardarse a lo mejor cuatro horas en poner a disposición desde que fuiste eh, capturado, si se me permite usar esta palabra más coloquial, hasta que se le hace reconocimiento al Ministerio Público. No tiene por qué haber tanta tardanza en esa situación, sino definitivamente puede eh, activar esto que se conoce como eh, tortura. Muchas veces ha dado el caso de tortura para sacar conclusiones bajo la tortura, lo cual obviamente también es violatorio de derechos humanos y de hecho viola el protocolo de Estambul, que es precisamente para evitar este tipo de situación. Y lo que dijo Francisco tiene todo, eh, es muy cierto. Tú cuando declaras enfrente de un policía carece de validez porque no tenías a tu abogado que te represente entonces acordémonos que la, la legislación mexicana prevé la no autoincriminación entonces bueno ya si vas a dar algún tipo de declaración tiene que ser con la autoridad pertinente con tu abogado ya sea particular o ya sea de oficio que prevé el estado que son gratuitos entonces bueno, en todo tiene un protocolo si tenemos en consideración todo lo que hemos hablado en este, en este programa podemos decir que son muchas cosas que debe conocer el policía a cualquier individuo. Policía Intramuros, que son los bancarios aquí en Pachuca, eh, bueno, en Hidalgo, eh, Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional. Entonces, son muchos elementos de, de ámbito jurídico que tiene que dominar y conocer un policía.
1: Sí, ya igualmente, ya nada más para cerrar, es importante hacer énfasis en el aspecto de capacitación. ¿Verdad? No vamos a decir nombres, este, no se trata de eso, pero sí... Eh, eh, en parte mi trabajo como psicólogo ha sido también capacitar personal policial y a veces pues estos son cursos que para ser maestro o ser capacitador de, en este tema te avientas medio año en, en capacitación y un curso mínimo de primer respondiente debería de tener una duración de un mes aproximadamente hablando de unas este, cuatro o cinco horas diarias y realmente a veces pues las exigencias de acciones de los jefes son pues que se dé eh, si bien nos va en un mes a veces en 15 días y a veces en plazos ridículos de hasta 3 días, de 2 horas diarias, eh, terminas dando una embarrada de 6 horas y realmente pues eso no le va a servir a, a, al personal eh, se da muchas veces con la esperanza de que el personal una vez recibido la capacitación express se autocapacita definitivamente es una y aparte, que no siempre
0: debe se ser una capacitación teórico práctica porque como lo que estuvimos viendo eh, no nada más basta con saber las leyes sino hay que saber incluso desde el acordonamiento del lugar etcétera, etcétera, no es lo mismo acordonar un lugar interno que un lugar externo porque tiene medidas y tiene cosas específicas que se tienen que hacer Incluso en las condiciones atmosféricas tienen, eh, pueden cambiar mucho la situación en caso de que vaya a llover, en caso de eso, hay que preservar la evidencia de algún modo en específico. Pero bueno, ese es un tema que podríamos tratar en otro capítulo. Con eso terminamos el episodio de hoy. Les agradecemos escucharnos y los esperamos la próxima semana. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde nos pueden sugerir algún tema.